Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi jam 7 ini kita bisa kembali bersilaturahmi yang mana ini adalah pertemuan kita secara online yang ketiga kalau tidak salah ya. Pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di kacamata psikologi Islam. Pada silsilah atau kajian yang berkaitan dengan psikologi Islam ini dari permasalahan wabah atau virus corona. dari psikolog, kacamata psikologi Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang pertama kita sudah membahas fenomena yang berkaitan dengan panik buying ya, bagaimana fenomena sosial masyarakat bukan hanya saja di Indonesia akan tetapi masyarakat di dunia mereka berbondong-bondong untuk menyerbu bahan makanan pokok yang ada di swalayan yang ini kategori kepanikan atau antisipasi ini sudah kita bahas pada pekan yang pertama nah pada pekan yang kedua kita sempat membahas psikologi or atau terkena ya, terkena virus covid 19 ini sudah kita bahas kita kaji juga sudah kita bahas juga dan sudah kita dalami bagaimana cara kita bersikap ya. e, atau siapapun yang terkena penyakit covid 19 ini dengan cara mengikhlaskan meridokan ya ya di situ akan mendapatkan ketenangan e, dari Allah subhanahu wa taala setelah mendapatkan tenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menerima uh, takdir Allah ya baru kita meneri, uh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan uh, penyakit yang telah menimpa kita tersebut. Pada kesempatan pagi kali ini uh, insyaallah kita akan coba membahas terkait uh, bagaimana fenomena karantina rumah ya atau dalam tanda kutip isolasi isolasi diri ya yang <tuh> bukan hanya saja di kita di Bekasi atau masyarakat yang ada di Indonesia bahkan seluruh masyarakat di dunia sekarang merasakan apa yang dinamakan karantina rumah ya jadi eh, waktu dia 24 jam lebih eh, banyak dipergunakan di dalam rumah daripada di luar rumah Tentunya hal ini uh, sangat berbeda ketika uh, sebelum datangnya wabah virus corona ini. Ya, Di mana se- ketika sebelum datang wabah virus corona, mungkin setiap kita bisa keluar rumah dengan bebasnya. Bahkan uh, setelah subuh sudah bersiap-siap mungkin yang tinggal di Jabodetabek ya, sudah bersiap-siap untuk pergi ke ke Jakarta ya dan begitu juga saya kira begitu juga dengan masyarakat yang ada di dunia ini ya dia pagi-pagi sudah 
langsung eh, apa namanya bersiap-siap untuk pergi kerja ya, atau ngantor dan dia pulang sore hari dan itulah rutinitas kita ya di Indonesia ataupun masyarakat dunia eh, dengan rutinitas ini eh, dia bisa eh, aktivitas dia tanawu eh, dalam bahasa Arab dalam tanda kutip bervariasi terkadang di dalam ruangan dan terkadang di, di luar ruangan ya hal inilah yang menjadikan uh, orang tertentu tidak merasakan jemu ya dalam tanda kutip ketika sebelum datangnya wabah virus corona. Nah permasalahan yang ada sekarang adalah uh, rata-rata masyarakat di dunia itu merasakan yang dinamakan karantina rumah atau uh, isolasi diri yang di rumah ya. Ya ini tentunya ada yang hilang dari uh, seorang pribadi uh, yang hilang itu apa adalah kebebasan ya. Makanya kebebasan ini uh, sangat luar biasa inilah. Inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebebasan diri ya. Kita bisa berkreasi, kita bisa pergi ke sana dan ke sini. Anggaplah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa wabah ini kebebasan kita agak dikurangi ya. Kebebasan kita dibatasi ya karena ada pandemi COVID-19 ini. Nah tentunya eh, mungkin kalau kita mengaca siapakah manusia ya. Nah ini eh, mulai masuk kepada eh, inti daripada psikologinya ya, bahwa manusia tentunya eh, ciri-ciri daripada manusia adalah eh, ajula ya atau dia sering tergesa-gesa. Nah, dari ketergesaan inilah ya yang menyebabkan seseorang itu cepat jemu ya atau cepat boring ya. Cepat bosan ya. Nah, ini apakah kita harus melawan eh, kejemuan ini ya? Saya katakan eh, kejemuan ini bukan dilawan akan tetapi kita arahkan ya. nah, menjelaskan bahwa rasa takut atau rasa sedih dan rasa khawatir itu jangan sampai dilawan ya akan tetapi eh, diarahkan ya kalau kita melawannya tidak ada rasa takut atau rasa sedih rasa khawatir sama sekali ini akan error juga errornya kenapa dia akan merasa sombong ya dia tidak ada antisipasi nah tidak baik ya justru dibiarkan dia merasakan takut khawatir dan sedih supaya dia bisa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang uh, kita rasakan berbentuk rasa bosan ya. Dengan kita merasakan rasa bosan di rumah itu hal yang manusiawi ya. Hal yang manusiawi. Makanya uh, bukan kita melawan rasa bosan itu akan tetapi kita men- tidak kita pendam ya atau kita lawan dalam diri kita ya. Akan tetapi kita mencoba e, mengkreasikan diri ya, agar terarah ya, akan barometer e, rasa bosan itu sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, e, kalau saya ingin e, berkaca di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa ini majlis-majlis kajian atau majlis taklim di Masjid Nabawi, ya. Terkadang pagi hari, terkadang siang, atau terkadang sore. Nah, ter- uh, dari sini, dari kajian-kajian ini, ada hari-hari tertentu 
yang Rasulullah uh, tidak mengisi kajian di situ ya. Kenapa? Di situlah uh, Rasulullah mengetahui bahwa uh, manusia akan merasakan yang namanya jenuh ya. Merasakan jenuh ya. Kalau kita berbicara tentang jenuh ya. Jenuh yang normal berkeparah atau yang levelnya yang dalam tanda kutip saya pernah mengatakan dalam gajian pertama 7 sampai 7 ke atas nah ini sudah mulai kepada stres ya jenuh itu natural atau manusiawi akan tetapi kalau jenuh berlebih atau boring berlebih nah ini sudah mulai kepada doktun nafs dugut nafsi ya dalam bahasa Arab ya atau stres ya nah bagaimana kita menanggulangi atau mengantisipasi atau memanage ya Jadi stres itu atau jenuh itu bukan untuk dihilangkan akan tetapi untuk dimanage ya. Cara memanage-nya tentunya eh, apa namanya? Sebagaimana saya katakan tadi eh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di eh, para ulama atau salafus saleh biasanya ya membangun masjid di sampingnya biasanya ada lapangan ya. ada lapangan tertentu untuk olahraga ya. <tuh> Jadi memang generasi-generasi dulu di samping dia eh, secara rohani ya atau spiritual itu dekat kepada Allah, di samping itu pula difasilitasi di samping masjid itu ada lapangan untuk me Tentunya bagaimana kita melakukan hal itu di rumah yang kita tidak ada lapangan, tidak ada mesin. Nah, di sini makanya saya menawarkan konsep kepada para pendengar Radio Al-Falam. Menawarkan konsep bagaimana kita tenau atau bervariasi dalam aktivitas kita di rumah. ya Tempatnya itu-itu saja di rumah akan tetapi aktivitasnya bisa berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda dalam tanda. dalam aktivitas itu itulah yang bisa meminimil apa namanya meminimil meminimalkan rasa uh, jenuh kita atau rasa boring kita yang kita hadapi ketika di dalam rumah ya kenapa ada jenuh atau bosan itu ya karena aktivitas dia di rumah itu itu saja gitu kan dia tidak bisa atau dia tidak pandai dalam mengvariasi aktivitasnya di dalam rumah ya Ah, saya ingin berkaca dulu sebelum saya bercerita bagaimana aktivitas yang perlu kita lakukan di rumah. Ya. Uh, saya pernah mendengar bagaimana nasib uh, saudara-saudara kita yang ada di, di uh, Israel sana, ya, orang Palestine yang uh, dipenjara. Ya. Bayangkan mereka dipenjara itu sejak akil balik biasanya, ya, dari mulai remaja. atau sudah dewasa atau sudah anak SMA anak kuliah mereka di penjara ada yang 10 tahun 20 tahun 30 tahun itu hal biasa di sana ya jadi yang ingin saya ingin mengambil pelajaran dari sini bagaimana kesabaran ini ya bagaimana kesabaran mereka 10 tahun 20 tahun 30 tahun di dalam penjara ya yang da- yang dalam tanda kutip notabene mereka adalah seorang muslim saudara kita ya Mereka dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, ya. Mereka dipenjara karena apa? Karena kebenisan daripada uh, Zionis Israel, ya. Tetapi mereka bisa sabar, ya. Nafas mereka bisa panjang selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang baru keluar penjara, dia masuk penjara. 
Nah, ketika dia keluar penjara ketika umur-umur 40 tahun. Nah, 40 tahun itu dia keluar penjara, dia masih bujang, berarti menikahnya ketika umur 40 tahun. Ya. Ketika umur 42-43, anak dia masih kecil. Ya. Nah, inilah fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Ya. Bagaimana kita coba belajar kepada, atau belajar kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Saya pernah membuat uh, status di Facebook saya, Saya mengatakan di situ uh, karantina uh, bisa jadi hikmah ya hikmah yang kita rasakan uh, di masa COVID-19 ini ketika kita kebebasan kita saya katakan tadi terhengkang atau dibatasi ya tidak bisa kesana kesini atau pergi keluar sana keluar sini silaturahmi di sana dan sini atau kopi darat ya itu kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya dihilangkan kebebasan tersebut. Saya katakan dalam status saya di Facebook pada awal-awal tersebarnya Covid-19 ini bisa jadi hikmah dari adanya Covid-19 ini Allah menginginkan masyarakat dunia merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya. Bagaimana Bayangkan saya sekarang di karantina uh, di rumah ya, lebih banyak di rumah, keluar rumah hanya mungkin berbeli uh, sembako atau hal-hal yang sangat penting. Jadi lebih banyak di rumah. Saya merasa sekitar dua bulan dan saudara-saudara yang para pendengar saya rasa sekitar dua bulan juga ya. Atau di negara-negara internasional mungkin ada yang sudah tiga bulan dan empat bulan. Bayangkan apa yang dirasakan. Fenomena-fenomena uh, stres itu banyak bermunculan, bukan hanya saja di Indonesia mungkin belum begitu beritanya belum begitu uh, wah ya, akan tetapi di Eropa, di Amerika, di negara-negara yang lainnya mereka rapuh gitu. Rasa jenuh ini ketika uh, tidak di manage dengan baik ya, itu akan terus menjadi levelnya akan semakin tinggi ya. Apalagi dia tidak beraktivitas yang bervariasi ya. tambah lagi ke tingkat 5, ke tingkat 6, ke tingkat 7, rasa bosan itu akan berubah menjadi rasa stres ya. Rasa stres yang berlebihan akan menyebabkan dia depresi ya. Ini sangat sangat apa namanya sangat disayangkan ya. Bagaimana eh, para ketika lockdown di Italia itu banyak yang stres ya. Bagaimana di Amerika ketika lockdown dan lainnya mereka bahkan stres karena jenuh itu ya karena di rumah nah. Nah, tentunya kita, tentunya kita baru sekitar 2 bulan ya di rumah nih ya. Saya katakan ada imkaninya atau ada potensi kalau misalnya wallah alam Covid-19 ini terus eh, berlangsung berbulan-bulan lamanya akan ada fenomena-fenomena sosial ya, stres-stres eh, tertentu dari individu-individu yang ada di Indonesia. Bukan Indonesia aja di dunia sudah terjadi Ya, akan ada fenomena-fenomena seperti ini karena kenapa mereka bisa stres yang pertama yang tadi saya katakan tadi karena mereka tidak bisa memvariasikan aktivitas dia di rumah, nah, ini akan kita bahas nanti ya bagaimana cara memvariasi aktivitas kita di rumah yang kedua tentunya eh, kurangnya spiritual dia nah, kalau ini berkaitan dengan eh, kajian saya mengridokan dan apa namanya menyerahkan semuanya kepada Allah itu unsur spiritual kita ya disitulah ada ketenangan nah inilah yang 
tanda kutip masyarakat dunia yang notabene-nya tidak beragama Islam ya. Bahkan kita pun yang beragama Islam akan tetapi ketika kita tidak meridoi ya atau ini ya. Karena siapa Allah? Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam diri kita, sedih kita, umum kita ya. Apa yang ada dalam benak kita. Jadi Allah semuanya memberikan solusinya ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana kita berinteraksi dengan psikologi kita nih diri nih, ya. Yang paling mengetahui diri kita adalah kita sendiri ya. Teater ya. yang paling mengetahui diri kita adalah kita sendiri ya. Makanya di sini uh, saya ingin menawarkan aktivitas uh, yang bervariasi di dalam rumah ya yang bisa membuat nafas kita lebih panjang ya. Yang pertama firman ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Uh, ingatlah ya karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan kita ya. Jadi eh, pertama kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman ketika saya tinggal di Gaza Palestine ya sekitar satu tahun. Mohon maaf sepertinya ada masalah koneksi kita uh, apa nih ya boleh ya lanjut set ya ya ingin saya lanjutkan uh, bagaimana pengalaman saya uh, meng, apa namanya melihat orang-orang yang sudah berhasil ya berhasil melewati rasa jenuh ini orang-orang yang berhasil memanage rasa jenuh ya kalau kita di Indonesia atau masyarakat dunia saya katakan uh, belum berhasil ya Bahkan kita di Indonesia, kita baru dua bulan dalam tanda kutip kita masih berproses untuk memanage rasa jenuh tersebut. Atau masyarakat di dunia mungkin yang lebih dulu dari kita, baru tiga bulan atau empat bulan, mereka pun masih berproses dalam memanage rasa jenuh ini. Ya. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita uh, melihat atau berkaca kepada orang yang telah berhasil memanage rasa jenuh ini ya. Yang tanda, yang tanda kutip tadi saya pernah yang tadi saya jelaskan pengalaman saya tinggal di Gaza sekitar satu tahun ya di Gaza Palestine uh, istri tentunya uh, sudah lama di sana ya jadi dalam satu tahun itu saya merasakan apa yang mereka rasakan ya rasa ketika masuk di sana rasa takut rasa sedih ada itu takut apa takut kematian kapan-kapan ada perang nanti gitu kan saya akan meninggal gitu. Akan tetapi bagaimana mereka memanage itu sangat luar biasa ya. di boikot Gaza adalah penjara terbesar ya. Bahkan kita baru 2 bulan atau 3 bulan di karantina. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza sudah sekitar 12 tahun. Itu yang saya sampaikan di status Facebook saya. Kalau 12 tahun dikali 12 itu sekitar 144 bulan. Antina sudah berhasil selama 144 bulan lamanya. Kita baru dua bulan, tiga bulan sudah merasakan uh, gerasah gerusuh dalam tanda kutip psikologi kita sudah merasa jenuh ya. 
Ya inilah yang saya katakan hikmahnya ternyata Allah ingin menginginkan ya masyarakat dunia ya merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Gaza. Nah, tentunya bagaimana kita mencontoh mereka, bagaimana mereka bisa sabar. Bagaimana mereka bisa bernafas panjang selama 12 tahun di karantina. Bernafas panjang selama 140 144 bulan, ya. Tidak jauh berbeda dengan yang kita rasakan sebulan dua bulan di rumah terus. Ekonomi hancur ya. Ternyata yang buat mereka bisa bernafas panjang yaitu tadi yang saya katakan spiritual mereka yang luar biasa, aktivitas mereka yang bervariasi ya. Jadi dua itu ya. Spiritual mereka yang luar biasa dan aktivitas mereka yang bervariasi. Spiritual ini nomor satu. Kenapa? Karena dengan spiritual itulah kita menjadi tenang ya. Kapanpun COVID-19 itu akan berakhir dengan spiritual yang tinggi atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah membuat kita nafas kita panjang. Karena ketika tinggal di Gaza pun kita saya merasakan ya kejenuhan gitu. Sebagaimana mereka merasakan kejenuhan gitu. Tertular dalam tanda kutip. Salah satu yang bisa menenangkan saya adalah ketika itu. Uh, khutbah, apa namanya salat Jumat dalam salat Jumat di sana khutbahnya itu sangat luar biasa mengajarkan bagaimana kesabaran saya katakan berbeda dengan yang saya rasakan ketika di Mesir atau ketika di Indonesia ya di sana dengan uh, makanya seorang ustad atau seorang dai bagaimana mereka menyampaikan dengan hati akan nyambung ke hatinya itu yang yang disampaikan para khotib-khotib yang ada di Gaza sana dari hati mereka Chess, ya. Nah tentunya kita belajar satu hal tersebut dari saudara kita di sana yang sekarang kita masih di karantina di rumah kita perhatikan bagaimana spiritual kita ya. ketika kalau kita merasakan kejenuhan di atas ambang kewajaran kalau di atas ambang kewajaran yang saya tanda kutip kalau sudah tujuh ke atas, level tujuh ke atas ini adalah konsep dasar dari psikologi ya bahwa rasa sedih bahagia perasaan dalam diri kita itu berlevel ya kalau sudah up atau terlalu bawah itu tidak baik ya itu sudah ya, saya sampaikan pada kajian yang pertama menjaga kita ya itu yang pertama kalau kita merasakan jenuh ya langsung kita mengevaluasi diri jangan-jangan sholat saya kurang Jangan-jangan tilawah Al-Quran saya kurang. Tapi ketika kita merasakan jenuh yang sejenuh-jenuhnya, kalau jenuh masih kecil, itu masih biasa. Akan Tetapi kalau jenuh yang sangat tinggi, yang akan menyebabkan ketika stres atau langsung ketika depresi, nah ini perlu kita mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan tilawah kita kurang. Nah ini yang pertama ya, kita perhatikan spiritual kita. Ya. Spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah aktivitas kita di dalam rumah. Ya. Kalau sekarang ada yang namanya uh, work from home. ya. Jadi bekerja dari rumah. ya. Tentunya uh, Ketika kita bisa bekerja di dalam rumah, ya. bukan karena 
aktivitas dia bekerja di dalam rumah ya kejenuhan itu datang karena dia di situ-situ aja ya kejenuhan itu datang ketika dia di situ-situ aja ya makanya inilah pentingnya kita bervariasi dalam aktivitas kita ya e, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melulu kajian akan tetapi kadang ada masa-masa e, aktivitas di Masjid Nabawi, jadi bervariasi itulah manusia, nah e, bagaimana kita bisa, sementara kita tidak bisa outdoor ya, saya kita kan kita bisa outdoor ya kan, kita bisa outdoor akan tetapi kita terbatas ya nah aktivitas yang kita bisa lakukan di dalam rumah secara bervariasi, tentunya kita jadikan rumah kita ya, itu adalah pesantren buat kita ya, kalau misalnya di dalam menyekolahkan anak kita di dalam pesantren ya. Bagaimana sih pesantren? Nah, pesantren itu sudah seperti karantina lokal ya. Jadi kita bisa uh, belajar dari situ ya. Karantina lokal, bayangkan mereka di karantina selama setahun bahkan ketika mereka keluar dari karantina apa yang terjadi? Mereka hafal Al-Qur'an, mereka bisa berbahasa Arab, akhlak dia bagus ya, dan lain-lain ya. Karena karantina lokal di dalam pesantren itu tidak boleh mereka keluar dari pesantren kecuali seminggu sekali, anggaplah seperti itu. Nah, itulah yang kita rasakan kita sebagai pesantren keluarga kita. Berarti apa yang kita lakukan? Kita lakukan aktivitas. Seluruh aktivitas kita di dalam rumah terjadwal, terarah, dan ter apa namanya tertarget ya jadi tidak uh, aswai dalam bahasa Arab dan tanda kutip uh, sembarangan ya atau sembrono ya para anggota keluarga kita yang dari pesantren coba suruh buat anak kita membuat konsep ya konsep uh, untuk aktivitas yang kita lakukan bersama-sama keluarga di dalam rumah karena dia pengalaman ya di pesantren ya Bisa jadi dia di pesantren sudah bangun pagi sebelum subuh, sudah mandi mungkin ya, sholat tahajud ya, sholat tahajud sambil menunggu apa namanya sholat subuh dia membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh dia berzikir dia membaca Al-Quran, mungkin ada kajian dia sekolah dia makan dia olahraga. Kita juga bisa menjadikan rumah kita sebagai pesantren. Dalam tanda kutip apa tadi? Inilah solusi kedua dalam menghadapi kejenuhan tadi ya. Karena kadang kejenuhan itu datang dari poin pertama karena spiritual yang kurang bagus dalam tanda kutip kedekatan kepada Allah itu tidak bagus. Yang kedua adalah karena aktivitas dia tidak tidak apa namanya? tidak bervariasi. Itu itu aja. Work from home ya, work from home. Dia bekerja begitu saja. Dia bekerja ya untuk urusan kantornya di rumah. Setelah itu tidak ada aktivitas lain dengan istrinya. dengan anaknya ya uh, mungkin uh, itulah yang merasakan dia jenuh ya keluar pun kemana gitu kan agak bingung nah inilah yang uh, menjadikan dia uh, jenuh itu akan semakin menumpuk 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 dan akan menjadikan ketika para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah membuat konsep santren mini di dalam rumah itu sangat luar biasa ya sangat Uh, sangat bagus. Akan tetapi kalau belum membuat, uh, buatlah dari sekarang. Ya. 
Apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, sekitar 8 atau 9 hari lagi. Kita buatlah pesantren Ramadan mini yang ada dalam rumah. Ya, Akan tetapi bukan khusus bulan Ramadan saja. Kita, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan selesai. Ya, Wallahu'alam. Berarti kita membuat uh, aktivitas pesantren mini ini uh, di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Ya. Contoh kecil ya, yang ingin saya tawarkan kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa saja seorang ayah, seorang ibu, anak-anak bangun pagi, sholat tahajud, ya, itu sudah dijadwal gitu ya. Habis sholat tahajud, sholat, sholat subuh, ya. setelah sholat subuh berzikir. Setelah berzikir, nah ini bisa dikatakan uh, berkumpul seluruh keluarga, seorang ayah, ibu, dan anak-anak melingkar, ya, membaca Al-Quran satu persatu. Ya. Setelah membaca Al-Quran bergantian, tentunya uh, seorang ayah lah leader, kan, uh, sebagai pemimpin atau pengarah. Ya. Nah, di situ seorang ayah memberikan uh, apa namanya, seperti kajian atau seperti nasihatnya, ya. Terkadang setelah itu mungkin seorang istri ya, memberikan nasihatnya. Setelah itu mungkin anaknya memberikan nasihatnya. Bagaimana mentadaburi Al-Quran itu bersama-sama. Ya. Itu bayangkan, kalau misalnya bisa kita lakukan setiap hari, habis subuh, ya untuk waktu, walaupun waktu tentunya bebas ya dalam mentadaburi Al-Quran, bisa siang hari. tekankan tadabur Al-Qur'an itu setelah subuh. Karena ketika itulah hati kita, pikiran kita lagi fresh-freshnya. Inilah eh, apa namanya? bentuk eh, chest spiritual kita dengan tahajud, salat subuhnya dengan tadabur Al-Qur'annya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana kita ketahui tugas beban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam ini sangat berat gitu kan? mendapatkan tantangan-tantangan tertentu dari kafir Quraisy ya, mendapatkan tantangan-tantangan tertentu dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya muzammil qumil laila salatlah tahajud Karena dengan salat tahajud itu itulah kita bisa mences spiritual kita. Dengan kekuatan ruhiyah tadi itu, itulah yang membuat nafas kita panjang, ya. Dalam menghadapi situasi apapun, ya. Itulah spiritual, itu bisa kita lakukan. Jadi spiritual kita tingkatkan dibarengkan dengan aktivitas yang bervariasi, ya. Kita sampai mana tadi? Sampai dapur bersama Al-Quran, pesantren mini, ya. Pesantren mini in the home, ya. Baru beraktivitas yang lain, mungkin anaknya yang sekolah online, ya, di rumah, Mungkin istrinya memasak dan lain-lainnya. Mungkin seorang ayah mulai bekerja. Salat zuhur, sebagaimana saya katakan ini namanya pesantren. Salat zuhur, apa tadi? Salat berjamaah lagi bersama keluarga. ya Ayah, ibu, anak. ya Salat zuhur berjamaah. Tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan belajarnya. Mungkin anak salat zuhur. Setelah itu mungkin berzikir bersama, ya. Setelah itu kalau misalnya ada aktif, misalnya harus 
bekerja from home ya bagi seorang ayah sampai jam tertentu atau anak harus sampai jam tertentu mungkin bisa dilanjutkan baru makan siang bersama itulah aktivitas pesantren tidak lepas seperti itu ya nah baru uh, sampai asar nah asar ini uh, kalau misalnya ingin dibuat olahraga bersama ya anggaplah kalau misalnya di dalam rumah itu tidak ada ruangan terbuka atau ruangan tertutup carilah permainan-permainan olahraga yang bisa dilakukan secara bersama ya saya kira di YouTube banyak ya olahraga di dalam rumah indoor ya atau barulah setelah asar itu setelah setelah asar itu khusus untuk keluarga contohlah ya bermain dengan anak dengan istri ya permainan tertentu ya sifatnya eh, apa namanya eh, sendagurau dan lain-lainnya ya kalau misalnya habis maghrib ya baru eh, berzikir salat maghrib habis maghrib coba tilak dalam eh, seorang kepala keluarga atau leader eh, dalam keluarga tersebut memberikan eh, apa namanya tawaran-tawaran tertentu kepada istrinya atau kepada anaknya barang siapa yang bisa menghafal satu bulan akan diberikan hadiah ini ya barang siapa itu tawarannya siapa kepada istrinya kepada anak dalam satu bulan hadiahnya seperti ini ini salah satu apa bagaimana menjadikan rumah kita pesantren Nah ini sudah saya terapkan di dalam rumah saya. Ya. Dalam rumah saya, saya katakan kepada istri saya, kalau bisa uh, mungkin tujuh uh, jus, saya belikan ini. Ya. Jadi dia termotivasi. Ya. Anggaplah HP atau apa. Gitu, kan? Apa yang membuat uh, istri kita uh, termotivasi atau membuat anak kita termotivasi hadiah-hadiah tertentu. ya uh, Tidak apa-apa. Gitu, kan? Dengan dia termotivasi tersebut, dia menghafal. Ya. Ini Alhamdulillah sudah di dalam keluarga saya uh, sudah beberapa kali saya saya praktekkan seperti itu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kita memberikan motivasi tersebut kepada anak kita. Uh, barang siapa bisa Jadi uh, bukan hanya saja seorang ayah ya atau seorang ibu atau seorang anak, semuanya ada aktivitas. Seorang anak dia mempunyai target tertentu ya. Jadi dia tidak memikirkan uh, apa namanya? Sudah berapa bulan nih COVID-19? Sudah dua bulan, tiga bulan, sampai kapan? Obrolan, obrolan itu tidak sekedar kita, ya. Duh, saya masih berapa halaman lagi, gitu kan, Al-Qurannya. Begitu juga seorang istri. Seorang istri tidak bisa, apa namanya, bukan menjadi alasan ketika dia menjadi ibu rumah tangga, bukan menjadi alasan tidak bisa menghafal Al-Quran. Berikan target, tetapi targetnya tidak tidak yang terlalu tinggi ya akan tetapi bagaimana soal porsinya seorang ibu begitu juga seorang ayah ketika seorang ayah dia memotivasi istrinya dan memotivasi anaknya bagaimana dia juga memberikan contoh nah ini kan bagaimana pesantren mini di dalam rumah itu bisa terwujud ya dari dari hal seperti ini ya itu yang pertama ya uh, kita lanjutkan Uh, mungkin anggaplah uh, setelah maghrib sampai isya itu mungkin makan malam atau mungkin uh, terserah ya bagaimana kreativitas daripada seorang ayah atau seorang ibu setelah isya nah ini bahayanya ya terkadang memang di dalam rumah kita masih ada namanya televisi ya televisi ini saya katakan uh, lebih baik di situ ada manfaatnya kan tetapi 
kalau kita ingin namanya pesantren mini di dalam rumah, karena pesantren-pesantren yang ada tidak ada tidak ada TV, ya. Kita tanyakan, ada TV seminggu sekali, gitu kan? Jadi kalau kita ingin berhasil dalam membuat pesantren mini di dalam rumah ini, ya lebih baik di, di apa namanya untuk televisi itu di kita kita minimalisir, ya. Insya Allah kadang memang orang-orang tertentu me, apa namanya menghilangkan rasa jenuh itu dengan televisi dengan ada apa namanya program ini siaran ini siaran itu saya katakan terkadang ini kurang baik juga gitu kan karena tidak semua tayangan itu bagus gitu apalagi bagi seorang anak ya akan tetapi dengan kita membuat konsep santren mini yang tadi saya katakan tadi itu insya Allah kejenuhan itu akan bisa terminimalisir, jenuh tetap ada, saya kan akan tetapi tidak akan akan terus terjaga levelnya, ya. Di tingkat 2, tingkat 3. Saya katakan apakah saya di rumah terus ini sekarang tidak merasakan jenuh, saya jenuh gitu kan. Akan tetapi bagaimana saya bisa memvariasi uh, ke, kegiatan saya dengan keluarga saya ya. Dan bagaimana uh, spiritual kita kita tingkatkan supaya kita terus Allah menjaga kita gitu kan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub gitu dengan kita apa namanya? Uh, apa namanya sering mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itulah membuat kita tenang ya mungkin kita bisa dengan keluarga kita mengenang masa-masa lalu ya masa-masa ini Alhamdulillah kita dulu seperti ini Alhamdulillah itu kan salah satu mengingat kenikmatan uh, Allah itu termasuk dalam zikir ya uh, dulu kita mendapatkan musibah ini kita ini apa namanya kita diselamatkan oleh Allah Alhamdulillah itu salah satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan Nah, itu banyak fungsinya ketika ngobrol dengan istri atau dengan anak itu saling menguatkan. Makanya dalam ya Kita bersabar, saling bersabar juga kita saling memberikan nasihat dalam kesabaran, warabitu dan ikatan ikatan dalam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa itu sangat luar biasa. Ya. Nah, pesantren mini ini bukan kita saja yang sudah melakukan konsep ini ya. Bagaimana para ulama-ulama dahulu ya itu sudah melakukan konsep ini, tapi mereka konsepnya bukan di dalam rumah, bahkan di dalam penjara. Saya katakan ya, bagaimana Imam Hambal, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya ya, Said Kutub ya, ketika mereka di penjara, mereka menjadikan penjara mereka itu sebagai pesantren mini ya. Mereka mungkin ketika sebelum masuk penjara itu maaf mungkin durasi murajaah Al-Qurannya kurang tapi ketika di dalam penjara mereka bisa menghatamkan Al-Qur'an, bisa muraja Al-Qur'an lebih banyak, bisa berzikir lebih banyak. Bahkan ada satu ada berapa banyak banyak apa namanya ibnutaimiyah, Syekh Mereka bisa mengarang kitab atau yang begitu banyak ya, itu di dalam penjara ya, ya. Dengan ciri apa dengan dengan syarat apa? Dua tadi ya. Spiritual kepada Allah itu terjaga. Yang kedua bervariasi dalam aktivitas. Itu Insya Allah akan ada produktivitas produktivitas. Akan ada keberkahan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena sudah waktu sudah habis, saya ingin menutup bagaimana dari semua yang oh ya bagaimana kita selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nafas panjang itu dengan spiritual tadi yang saya katakan ya. Dan yang kedua itu dengan variasi dalam aktivitas di dalam rumah ya dengan konsep santren mini di dalam rumah ya yang tentunya ikhtiar kita untuk bisa bernafas panjang itu harus kita lakukan ya di samping kita sebagaimana eh, dahulu kata Nabi Musa alaihissalam 
ketika ingin uh, dikejar atau ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun uh, sudah buntu ya, ada laut gitu kan. Kalau ya Musa innalah mudrakun kata Nabi kata Bani Israel ya kita ketangkap nih. Kalau kalah innalaiyah Rabbi saya hadir. Tidak sekali-sekali saya tidak ini. Perasa kita bersama Allah ya. Dengan perasaan kita di dalam rumah kita tidak sendiri akan tetapi dengan siapa? Dengan pencipta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ketenangan sangat luar biasa. Makanya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk me, apa namanya? menancapkan tongkatnya itu ke dalam tanah ya lalu terbelahlah laut itu bisa apa namanya bisa membuka ini gitu kan dengan menancapkan tongkat saja terbuka apa, lautan itu ya tetapi disitulah Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menancapkan tongkat itulah ikhtiar Nabi Musa itu urusan Allah membuka laut itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu juga kita ya di dalam rumah ya bentuk ikhtiar kita adalah kita memberikan spiritual yang kedua tentunya dengan kita bervariasi ya bervariasi di dalam rumah dengan aktivitas yang satu dua tiga yang, yang supaya supaya kita tidak tidak jenuh ya insya Allah dengan kita bersama Allah merasa kita bersama Allah hasilnya akan luar biasa ya hasil daripada kesabaran kita, hasil daripada pesantren mini itu akan ada injazat ya, produktivitas produktivitas atau hasil-hasil yang sangat luar biasa sebagaimana Nabi Musa hanya menancapkan tongkat saja, akan tetapi Nabi Musa merasa de- menancapkan tongkat itu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah terbuka langsung injazatnya. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi intinya Bagaimana karantina rumah ini kita bisa apa namanya kita bisa variasikan kita bisa pandemi ini salah satu musibah dan juga bisa dikatakan hadiah buat kita ya bagaimana kita menyikapinya ya dengan pertama tadi apa kita meningkatkan spiritual kita di dalam rumah yang kedua adalah bagaimana spiritual kita apa bagaimana aktivitas kita bervariasi di dalam di dalam rumah ya dengan dua hal ini mudah-mudahan kita bisa sabar sebagaimana sabar selama berapa empat bulan ya Mudah-mudahan mungkin cukup sekian uh, kajian dari saya. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari uh, wabah virus corona ini dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menjadikan uh, kita hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan. Saya serahkan kepada uh, Pak Mustaqim. Baik, syukuran jazakumullah khairan Ustaz Hendra Wijaya. atas paparannya, masya Allah luar biasa dua poin tadi meningkatkan spiritualitas serta menjadikan kegiatan-kegiatan di rumah, semisal pesantren di rumah gitu ya. Bosat, kalau ada waktu ada satu pertanyaan masuk ini Ustaz. masih ada waktu Ustaz. Boleh boleh ya, ya silakan. Ya ini ada yang bertanya tidak disebutkan namanya. E, pertanyaannya stres tidak bisa jamaah di masjid. Salat Jumat dan lain-lain bagaimana solusinya seperti merasakan dosa kepada Allah. Pada Ustaz. Ya. Stres ketika tidak bisa salat 
Jumat dan tidak bisa sholat jamaah di masjid. Nah, kalau ini saya katakan ini orang 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 baik ini karena dia stresnya untuk hal-hal yang yang baik akan tetapi perlu saya katakan tadi ya bahwa Allah mengajarkan kita untuk proporsi. Apa itu wisdom? Al hikmah dalam bahasa Arab. Allah yutil hikmah. Umma yutil hikmah ta fakat uti akhiran kasirah. Ya makanya. Ketika kita dengan Al-Quran, dengan Sunnah itu kita menjadi wisdom yang selama ini konsep barat itu wisdom itu masih misteri ya. Mungkin ada dengan bertapa, dengan meditasi dan lain-lainnya, dengan hidup 100-200 tahun. Konsep wisdom bagi mereka itu apakah Buddha dan lain-lainnya. Tetapi kita konsep wisdom ini sudah ada ya. Nah bagaimana caranya menyikapi kita ketika kita stres ya. Kalau sampai ketika stres mungkin enggak juga ya. Saya rasa enggak sampai stres lah kalau misalnya... Ya. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita harus memahami ya bahwa uh, Islam itu tidak hanya semata uh, hanya sebatas semangat saja ya. Semangat perlu ya ada uh, apa namanya? Ada ungkapan wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah ya, faqatazandat ya. gitu ya artinya apa ketika orang bertasawuf dalam tanda kutip dia semangat untuk mendekatkan diri mensucikan diri akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni ya itu akan tazandak apa tazandak dia akan menyimpang ya begitu juga sebaliknya orang yang terlalu banyak belajar ilmu agama ya akan tetapi kebersihan hatinya tidak dibarengi dengan uh, kebersihan hati Dia akan tafasak, dia akan menjadi orang yang fasik ya, karena dia hatinya tidak dijaga. Nah, Islam mengajarkan kita kedua hal ya. Kita beribadah akan tetapi dibarengi dengan ilmu yang mumpuni ya. Anggaplah eh, kita semangat untuk sholat Jumat, kita semangat untuk sholat jamaah, itu semangat barengi dengan apa? Ilmu syariah yang yang mumpuni ya. Karena itulah Islam, pertengahan. Nah, apa kata ilmu syariah? Apa kata fikih mengatakan bahwa dalam masa COVID-19 ini kita diperbolehkan untuk sholat e, di rumah, ya, tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah. Ya. Makanya, innamal a'malu binniyah. Ya. Kita harus tahu itu. Innamal a'malu binniyah. Konsep e, innamal a'malu binniyah ketika kita mempunyai niat kebaikan, ya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum melakukannya ya. Jadi dengan uh, kita mengetahui konsep ini ya. Duh saya sedih tidak bisa salat Jumat. Duh saya sedih tidak bisa salat jamaah di masjid. Dengan sedih kita, kita masih punya niat untuk apa? Uh, salat Jumat di masjid. Kita masih punya niat untuk salat jamaah di masjid itu kita sudah mendapatkan pahala salat Jumat dan pahala salat jamaah ya. Ya, akan tetapi karena kondisi kita melakukannya di dalam masjid berarti pahala masjid senilai salat jamaah di mana di masjid walaupun kita melakukannya di dalam di dalam rumah itu yang 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 kedua ya yang pertama harus di kesemangat dalam beribadah harus ditopang dengan ilmu 
uh, agama yang mumpuni. Yang kedua adalah uh, bahwa kita harus menyadari bahwa uh, apapun niat kita dalam kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan ya. Ada seorang sahabat yang tidak ber- pergi berperang, berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia pahala dia itu seperti berperang ya. Bayangkan orang yang berperang itu kan capek, menaiki kuda, mungkin berjalan kepanasan ya. dia terluka main pedang berkeringat pahalanya anggaplah satu miliar anggaplah ya akan tetapi ada orang di dalam rumah ya dia tidak berpegi seperti itu ya tetapi pahalanya satu miliar juga kenapa karena orang di dalam rumah itu telah menyiapkan persiapan persiapan perang untuk saudaranya nah begitu juga halnya kita kita enak-enakan di dalam rumah dalam tanda kutip ya tidak mesti capek ke masjid, tidak mesti pergi ke masjid untuk sholat Jumat atau sholat Jamaah, akan tetapi pahala kita senilai seperti itu, ya, pahala kita nilai seperti itu, karena kita ingin seperti itu, ya. Tetapi karena kondisi, ya, para ulama mengatakan sholat di rumah, justru kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama kita mengikuti arahan uh, para ulama, ya, yang kompeten di bidangnya. Yang kedua pahala kita semangat untuk sholat Jamaah dan sholat Jumat. Nah, dengan perasaan seperti ini, kita menyadari ada tingkat sedih akan tetapi akan mendapatkan ketenangan. ya Nah, kalau misalnya dia sampai ke tingkat stres, nah ini error dianya nih, sifulannya error. ya Ada yang tidak, tidak tidak beres, perlu ada konsultasi tingkat lanjutan. ya Tetapi dengan konsep tadi, dua hal yang tadi yang saya katakan tadi, insya Allah itu menjadi, apa namanya, menjadi penenang ya. untuk bahwa pahala kita senilai pahala ketika sebelum ada wabah ya. Uh, itu ya mungkin yang bisa saya sampai yang bisa saya jawab ya.